1: De arbeidsmarkt in de zorg piept en kraakt in haar voegen. Krapte aan personeel, hoge werkdruk, lage beloning... en een groeiende inzet van ZZP'ers zorgen voor hoofdbrekens bij bestuurders in de zorg. Waar komt die krapte eigenlijk vandaan? Wat zijn de gevolgen? En wat als de krapte niet tijdelijk is, maar structureel? Ik vraag het aan professor Leo Witvliet, emeritische hoogleraar aan Nijenrode en mede-auteur van het boek Arbeidsmarkt en Zorg. Monique Botterhuis, eerder overigens in de studio, manager HRM van Careas. En Tom van Disseldorp. heel vaak al ondertussen geweest, managing consultant van Centraal Beheer Open. Wil je de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op, om je contactpersoon. 06 45 66 75 48. Stuur eens een berichtje met je naam en podcast aan. En dan sturen we de nieuwste afleveringen. Direct zodra ze online staan. En dan word je, ja, dan word je uh, uh, mede. Ah, mede-abonnee van de WhatsApp-service... waar er ondertussen volgens mij... volgens mijn laatste tellingen zo'n 450... Uh, mede-abonnees in zitten. Dus. En die krijgen de podcast als allereerste. Dus waarom zou je dat niet doen? Ik vind het in ieder geval fijn... dat je luistert naar People Power. People Power
0: met Glenn van den Burg.
1: Nou, een lekker gevulde studio... met uh, een belangrijk onderwerp. Uh, de arbeidsmarkt is sowieso altijd al belangrijk. En dan zeker uh, de arbeidsmarkt in de zorg. Ehm... Um, Um, Leo, ja, ik, ga, ik zeg heel braaf Leo. Ja. Uh, maar heel ik, ik ga ik check even checken of ik mag tutoyeren. Ja,
2: dat lijkt me Ja, verstandig. goed gekeurd. Ja. ja, meer dan. Nou,
1: wederzijds bij deze. <coughs> Dank je. Um, de arbeidsmarkt in de zorg. Daar hebben we natuurlijk, uh, uh, horen we daar regelmatig, horen we daar allerlei signalen over dat het uh, kommer en kwel is en ellende. Um, hoe staat het ervoor?
2: Uh, precies zoals je het in de indeling zei, het kraakt en het piept en... Uh, uh, er is ook een groot verschil in de zorg. Zorg is natuurlijk een heel groot begrip. En er zijn best hele grote delen van de zorg... waar het prima geregeld is en waar niks aan de hand is. En waar valt het mee? Nou, ik denk als je naar de ziekenhuizen kijkt... en naar bepaalde uh, organisaties... die het gewoon goed georganiseerd hebben voor hun mensen... waar het leuk is om te werken. Okay. Dat is ook weer gedifferentieerd over de verschillende vormen van zorg... Uh, maar dat is de moeilijkheid... als je er echt in de wetenschap naar gaat kijken. En je mag je zeggen... de zorg bestaat niet. Nee. Er zijn heel veel vormen van zorg... die in een statistisch begrip zitten. Um, toen hebben wij er ook... ik ben altijd bezig... al een paar jaar bezig met die arbeidsmarkt... en de arbeidsmarktvragen. Toen kwam ook die zorgvraag aan de orde. En dan ga je dus wat interviewen... en ik geef dan wat lessen in Groningen... aan de academie. En daar komen ook heel veel zorgmensen tegen... en ook onderwijsmensen tegen... En die hebben allemaal het over dat het zo specifiek is bij hun. Oké. Okay. En, en toen dacht ik, hoe, 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 hoe oh, is het nou echt zo specifiek? Nou, dan blijkt het op organisatorisch terrein veel minder specifiek te zijn dan ze eigenlijk wel denken.
1: En, en, en wat, bedoel, wat, wat bedoelen ze dan met, bij ons is het heel specifiek?
2: Nou, dan ga ik natuurlijk kijken naar de manier hoe de zorg aangeboden moet worden... dat het een 24-uursbedrijf is... dat er verschillende specialismen zijn... en al die dingen meer. Maar er zijn duizend bedrijven die daar last van hebben. Ja. Nou, en dan krijg je dus eerder een vraag die
1: eronder ligt. Waarom willen die mensen nou niet bij jou werken... maar wel bij een ander... Ja, dus waarom gaan ze wel in een 24 uur specifiek beroep werken? Laten we zeggen, uh, horeca, hotel, uh, noem maar op. Ja, maar uh, waarom niet daar? Waar ook gezorgd wordt voor mensen op ja. een andere manier. Maar er zit wat overlap.
2: Ja, maar dus dan ga je meer kijken naar de algemene trends die eronder zit. En dan zeg, komen we tot de conclusie dat uh, ook in de zorg, en er zijn zeker andere uh, gebieden ook, dat je het beter kunt organiseren van een aantal uitgangspunten, een stukje visie, hoe je naar werk kijkt. Hoe je naar mensen kijkt. Wat je van mensen wilt bereiken. En hoe dat in elkaar zit. Nou, Dat is wat wij in dat uh, rapport dan ook maar uh, geschreven hebben. Dat we hebben niet gezegd, je moet het zo doen. Maar kijk nou eens even naar een aantal uitgangspunten. Mm -hmm. nou, even één voorbeeld, anders wordt het zo abstract. Ja, nee, dat is heel fijn. Hè? Dat is bijvoorbeeld dat je zegt van... Uh, wanneer vind ik het nou leuk om bij, hier bij jou te werken? Als ik uh, een stukje zekerheid heb... Dat je het leuk vindt dat ik ook hier ben. Een stukje je vindt het is heel leuk heb. dat je hier bent. Ja, ja. Nou. En dat ik een stukje autonomie heb. Dat ik ook een stukje mag van mezelf erin mag gooien. En dat ik een paar vriendjes eraan overhoud En als het misgaat, dat ik ver behandeld word. Nou, dat is uh,
1: uit een onderzoek is daar naar voren gekomen.
2: Daar ga ik ervoor. Oké,
1: okay. dat zijn een soort van de, de, de drijfveren waar mensen naar kijken. Ja. Als ze, als ze keuzes maken op de arbeidsmarkt. Ja,
2: het is eigenlijk de, de klassiek dan het vechtvluchtgedrag. Ja. Als je dit invult, dan wil je voor vechten. En is een van die dingen er niet, dan is het vluchten. Een collega van mij in heeft daar heel veel onderzoek naar gedaan. En dan zie je dat heel veel mensen die een burn-out hebben, als je die langs deze vijf schalen, dus er zitten natuurlijk ondervragen neerlegt, Dan is je een beetje zeker als de autonomie tekort is, dat de snelheid waarmee je in burn-out terechtkomt, eh, zeker is. Ja. Nou, dus dat even allemaal kort maken, zeggen we. Zorg, durf nou ook eens gewoon te kijken. naar wat is nou normaal goed personeelsmanagement? Ja. En ga dat invoeren.
1: Maar gelukkig staat er iemand naast je. Die weet het er alles die is, van. Die, is, meer die, die ik ben ervan. Hè? Ik, maakte, ik maakte voor. Uh, Vooraf een grapje, want uh, Monique, je bent hier ooit geweest om te vertellen... Dat, uh, dat jullie niet meer aan managers deden. Jij was ook toen geen manager meer. Je was manager af ja, <laughs> en nu nog, ben je het weer. Nu ben ik het weer. Daar gaan we het niet over ja. hebben. We gaan we een nee. andere keer maar over praten. Maar ik vond het wel heel erg grappig. Ja. Um, uh, eerst maar even, hebben jullie last van die, die krapte op de arbeidsmarkt? Zien jullie hem ook? Hè? Want jij werkt bij, uh, bij Creas, dus, dus jullie zien het zeg maar in het klein. Ook al zijn jullie best wel groot. Mm -hmm. uh, zien jullie of dat echt zo is?
3: Nou, weet je, we zien bij ons in de regio zeker ook krapte. En ik ben wel blij wat Leo zegt. Um, hè, de zorg is maar een containerbegrip. Um, ik werk natuurlijk bij Carrera's in de VVT. En, uh, ja, je maakt verpleging, hè? Uh, verpleging, ja, verzorging. Ja, verpleegverzorging, thuiszorg. En je maakte er net een grapje over manager. Maar we hebben niet voor niks weer gekozen voor een manager HR. Omdat we toch echt ook wel zien dat. Uh, we hebben het heel lang gehad over cliëntenzorg voorop. Maar goed, zonder medewerkers geen cliëntenzorg. Dus um, het belang om voor medewerkers uh, uh, goed aandacht te hebben. En dan kom je ook op het stukje wat Leo net zei. Uh, we vinden het heel belangrijk om uh, na te denken over wie wij als organisatie zijn. Ja. En hebben ook interne onderzoek gedaan naar wie willen wij als carrières nou zijn. En wat maakt nou dat medewerkers voor ons kiezen. Maar even voor dat,
1: even voordat we gaan oplossen. Want ja. even, we moeten even een gevoel krijgen van want krap dat de arbeidsmarkt. dat zegt maar eigenlijk helemaal niks. Nee. Wat, wat is het gevolg daarvan? Waar, waar, waar leidt dat toe bij jullie? Ja.
3: Nou ja, we zien eigenlijk twee dingen. Kijk, krapte op de arbeidsmarkt betekent gewoon dat we veel vacatures hebben. Ja. En uh, vacatures zorgen ervoor dat uh, teams roosters moeilijk rondkrijgen. Nou, zeker nu in de tijd van corona um, hebben we natuurlijk ook wel veel te maken gehad... met personeel wat zelf uh, corona besmet was of in quarantaine moest. Dan wordt het extra spannend. En we zien tegelijkertijd ook, en dat kom je ook in het boek van de arbeidsmarkt... en de zorg tegen, een groeiend aantal uh, uitzendkrachten ZZP'ers... die dan toch wel beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt. En dat is wel een puzzel van ja... Die, die komen je organisatie binnen. En hoe ga je daar nu weer mee om?
1: Ja, want is dat een beweging? Dat mensen die normaal... Uh, de verpleegkundigen die normaal in een organisatie werken... zijn voor zichzelf begonnen, zijn ZZP'er geworden... en hebben daar hun eigen ruimte en vrijheid een beetje mee gecreëerd?
3: Ja. Nou, dat soort bewegingen zie je wel. Dat zal zeker niet voor alle medewerkers passend. Hè. Daar hadden we het in ons voorgesprekje ook even over. Ik denk dat mensen daar soms heel bewust voor kiezen. Hè. En ik denk dat het aan ons is om, om op zoek te gaan naar wat maakt nu dat iemand die keuze maakt. En hoe kunnen we zorgen dat zo iemand die keuze niet maakt. Um, maar goed, aan de andere kant, uh, wat denk ik het allerbelangrijkste is, dat we mensen in ieder geval behouden voor zorg en welzijn. En um, wat Leo net zei, de zorg is breed genoeg. Mensen kunnen alle kanten op. Ja. En uh, dat is ook het mooie aan onze branche. Dus werk genoeg. Zekerheid kunnen we bieden. Je kunt autonomie krijgen. Uh, we hebben ontwikkelmogelijkheden genoeg. We zijn breed genoeg. Maar dat moeten we met elkaar wel goed zien te verwoorden en in beeld zien te brengen. Om te voorkomen dat mensen niet uh, de sector ja. verlaten.
1: Maar ja, ik hoor je zeggen, uh, um, roosters niet rondkrijgen. Werkdruk die daardoor waarschijnlijk toeneemt. Mensen die misschien meer uren werken dan ze zouden willen werken. Of zouden mogen werken. Mm -hmm. Zelfs misschien wel. En nood breekt ook wet. Mm -hmm. Je kan wel leuk zeggen dat uh, iemand maar een uh, contract heeft van 24 uur. Maar ja, als je, als je cliënten hebt die, uh, die zorg nodig hebben, dan moet je toch wat?
3: Ja, die neem je niet mee naar huis. En, nee. en,
1: en zie je, ik weet niet of het bij jullie zo erg is, maar ik hoor ook verhalen dat mensen zeggen, ja, we hebben krapte. En de krapte zorgt er eigenlijk voor dat er meer krapte komt, omdat we mensen zo aan het belasten zijn. Dat ze ook uitvallen, dat ze er geen zin meer in hebben. Uh, dat ze ja, andere dingen gaan doen, dat ze de zorg zelfs uitstromen. Dat is ja. natuurlijk helemaal vreselijk.
3: Ja. Nou, dat herken ik niet zo heel erg bij ons. Ik denk dat corona is wel een hele andere situatie is geweest. Daarin zijn mensen wel mentaal en fysiek zijn mensen wel belast geraakt. Maar het is niet voor mijn gevoel zo dat in onze organisatie van onze regio mensen al mas de organisatie verlaten Omdat er sokken tekorten zijn. Ik denk wat dat betreft dat de regio Achterhoek nog een klein stukje geluk heeft. Van, uh, we hebben vacatures, uh, maar goed, we werken er ook in de regio met elkaar hard aan om uh, meer mensen op te leiden. Om die vijfde ja. te vergroten. En uh, we hopen dit voor te zijn.
2: Ja. Ja. Nee ja. Eén aanvullingje er nog op. Uh, wat uit het onderzoek ook steeds komt... is dat uh, de zorg... is georganiseerd in een keurslijf. In een keurslijf... van allemaal regeltjes en vinken... en boekjes en afvinkertjes... en tijdjes en dat soort zaken. Ja. Dus op het op terrein het van de autonomie... de vrijheid... <coughs> zijn er heel veel mensen... die dat keurslijf beu. Dus in interviews die gegeven worden... onderzoeken die dus daar komen... kom je dus... Dat als externe contextfactor tegen waarom je op een gegeven moment denkt bij jezelf. Uh, hoe gaat dit? En daar zit ook meteen een organisatievraag. Van, kan de uh, zorg zichzelf zodanig anders organiseren dat je je vak kunt uitoefenen op de manier zoals je het doen moet. En de ballast die daarbij zit, dat die op de een of andere manier, manier georganiseerd ja. wordt. Zodat vakmensen hun vak kunnen uitoefenen. ...en andere
1: mensen de, de randvoorwaarden.
2: Dat is iets wat je heel vaak tegenkomt... ...waardoor mensen de zorg niet leuk vinden.
1: Ja. ja, ik heb mensen in de zorg horen zeggen... ...dat een derde van hun tijd administratief werk is. Ja. Dat is natuurlijk nooit de reden geweest. Dan waren mensen wel boekhouder geworden... ...als ze daar lol in hadden.
2: Ja. Hoe, nou, hebben, hoe is die... we Sorry, we hebben een voorbeeldje in... ...we hebben psychologen voor bijzonder onderwijs. Die hadden ongeveer een rendement van 60, 65 procent... ...als ze separaat werken. Die zijn in een stichting ondergebracht... En de, daar doen ze nu hun werk met ondersteuning van. En ze komen op een rendement wat boven de 110% ligt. Dus wat daar waar een tekort was, zie je nu er bijna een overschot door het anders te organiseren. Ja. En de, de, de hoogleraar psychiatrie van het AMC heeft daar een boek over geschreven, over het, het veel van het tekort. Dat het dus niet alleen maar een mensen- en geldvraag is, maar dat het zeker een organisatievraag is. Ja.
1: Wat maken jullie eens met elkaar een in inschatting? Stel je voor dat we dit zouden oplossen. Hè? Er zijn nog veel meer oplossingen. Maar stel je voor dat we deze zouden pakken. En we zouden zorgen dat die, die administratieve last, laten we even zeggen, door de helft gaat. Dus, dus de gemiddelde verpleegkundige of psycholoog, nou, waar dan ook. Huisarts, laten we die vooral niet vergeten. Dat die de helft administratieve last heeft. Hebben we dan het arbeidsmarktprobleem opgelost? Ik denk het wel. <laughs>
3: Ja, ik weet niet helemaal of het alleen de administratieve last is. Want ik denk dat dat wel een heel smal stukje is waar we het dan over hebben. Je hoort het heel vaak en jij brengt het in, Leo. Ik weet niet of het altijd het grootste euvel is waar medewerkers tegen aanlopen. Ik denk dat, hadden we het net ook even over, reorganiseren is niet de oplossing. Anders organiseren, anders vastpakken, denk ik wel. Ja. En ik denk dat er meer voorbeelden denkbaar zijn. We hebben bijvoorbeeld bij ons in de organisatie de functie van, van woonondersteunen ingevoerd. En dat is een functie die heel erg op de facilitaire taken en het welzijn zit. En daarmee ook een stukje de zorg ontlast. Um, en dat is ook met name ingegeven doordat medewerkers in de zorg zelf zeiden. Nog meer verzorgende, nog meer verpleegkundigen is bij ons de oplossing niet. We hebben eigenlijk behoefte aan dat we op dat stuk ontlast worden. En ik denk dat dat wel mooi is dat we nee. dat ook met elkaar hebben kunnen doen. Um, maar ook andere voorbeelden. Hè? Specialist oudergeneeskunde is een uh, functie die uh, voor veel schaarste zorgt. De functie van verpleegkundig specialist is bijvoorbeeld een hele mooie functie. Die uh, uh, nou ja, trending is nu in onze sector. En die neemt heel veel werk weg van een specialist ouder Op die manier gewoon anders organiseren en anders het werk inrichten. Um, zorg dat je toch ook soms even wat bij de schaarste weg gaat. En uh, op zoek gaat naar... Nou ja, daar waar nog wel mensen te vinden zijn. Waar je nou ja, een mooie doorontwikkeling voor verpleegkundigen. Ja. De functie van woonondersteuning, Dat is een hele mooie functie waar mensen zonder opleiding de zorg in kunnen stromen. Kennis kunnen maken met de zorg. En voor ons een hele mooie kweekvijver. En kennismaking zijn met medewerkers die wellicht de vervolgopleiding in kunnen. Voor verzorgenden of verpleegkundigen.
1: Ja, mooi. Uh, waar ik zo heel graag met jullie uh, over verder praat. Is het, ja, eigenlijk waar we al een beetje aan begonnen zijn. Hoe gaan we dit oplossen? Dat hoor
0: je zo? Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
1: Met een hele een volle studio We praten over uh, de arbeidsmarkt en de zorg. Um, je ja, hebt met vooral ook meer. Ik denk dan altijd bij de arbeidsmarkt denk ik altijd, uh, bestaat dit eigenlijk. Hè? We hebben het over de arbeidsmarkt en de zorg. Is dat überhaupt een ding? Kan je dat beet pakken? Gebeurt het ergens? Nou, ik zie Leo al uh, zijn hoofd schudden. Die bestaat eigenlijk helemaal niet. Uh, maar het probleem bestaat wel. Hè? Krapte, te, te weinig mensen die voldoen aan datgene wat we zoeken in de zorg. Uh, Monique, je gaf er al een beetje een, een voorschot aan. Hè? Want ja, je hebt het werk, dat heb je op een bepaalde manier georganiseerd. En dan uh, hoor ik altijd mensen in de zorg zeggen verpleegkundige, verzorgende, helpende. Dat zijn allemaal vakjes. Daar moet je allemaal dingen voor kunnen. Daar moet je allemaal opleidingen voor doen. En uh, bigregistraties en weet ik veel wat allemaal. Uh, Zit daar ook niet in, een deel van het probleem? Dat je dat, dat anders organiseren? Je vertelde net al even over uh, uh, de woonondersteuning. Uh, ja. De functie die niet bestond, die die gecreëerd hebben.
3: Ja.
1: Waar haal je die ruimte dan vandaan om dat te gaan te kunnen doen?
3: Ja, weet je, ik denk dat, um, um, en daar moet je ook altijd een beetje voor oppassen... het papegaaien van hoe het ooit in de zorg was. Hè. Inmiddels heeft het uh, kwaliteitskader er eigenlijk ook voor gezorgd... dat we ook wel veel meer ruimte hebben gekregen om zelf na te denken... om invulling te geven aan hoe je de zorg organiseert. Natuurlijk zijn er richtlijnen. Niet iedereen mag zomaar uh, alle handelingen verrichten. Dat is inderdaad wel big voorbehouden. Maar er zit nog wel heel veel ruimte in om het anders te doen. En ik denk met name in die tijd dat wij... Um, en de extra middelen vanuit de langdurige zorg hebben gekregen... hebben ook echt meer geld gekregen... om ook anders en andersoortige functies toe te voegen. Um, dus dat stukje extra ruimte wat we hadden financieel gezien... zijn we niet gaan invullen met nog meer zorgmedewerkers... met nog meer biggekwalificeerd personeel... maar ook met andersoortige functies. Uh, omdat we gewoon wisten... ja, we kunnen nog wel meer willen toevoegen... maar de teams vroegen er niet om. Dus nou ja, waarom zouden we het dan doen? En de andere kant, we wisten dat die arbeidsmarkt er gewoon niet naar was... En het bevalt ja. eigenlijk aan alle kanten heel goed. Dus het is een Want anders hele mooie, blijf je maar
1: zoeken naar de mensen die er toch niet die zijn. Er toch niet zijn. Uh, of je haalt ze bij je collega weg en dan zaalde iemand anders met het probleem op. Precies.
3: Dus ja. dat was geen oplossing. En we wisten gewoon, deze mensen, um, hè, er is veel beschikbaar op de arbeidsmarkt. En dat is wat ook wel nu weer, hè, wat corona ons laat zien, veel uh, sectoren waar het natuurlijk veel zwaarder is, Horecapersoneel. personeel um, Ja, denk toch na over een overstap. Zoek dan ook wel de zorg op. Hebben natuurlijk ook veel kennis gemaakt met, uh, met de zorg. Omdat ze nou ja, hand- en spandiensten konden verrichten. Op die manier een inkijkje in de zorg hebben gekregen. En gelukkig hebben ontdekt hoe leuk onze sector is.
1: En je organiseert eigenlijk een soort toegang tot, je, tot, tot het werk. Hè? Ja. Een, een soort instapplek. Uh, waarbij ja. je kunt beginnen zonder dat je eerst allerlei over allerlei hordes moet. Zoals opleidingen en weet ik wat allemaal.
3: Ja, ja, ja. want dat is wel de andere kant. Hè? We kunnen wel doen alsof iedereen kan instromen in de zorg. En natuurlijk moeten we dat makkelijker maken. Maar... Uh, ja. Verpleegkundigen en verzorger blijven wel voorbehouden nadat je opgeleid bent. Dus dat is wel iets ja. wat recht doet aan de verpleegkundigen en de verzorger die we hebben. Maar ook eh, nou ja, wel vanuit wetgeving gewoon zo georganiseerd is. Maar dat neemt niet weg dat we de toegang makkelijker kunnen maken. En daar hebben we denk ik wel op geïnvesteerd en via deze weg ook een, een weg in gevonden.
1: Ja, Tom, vanuit het Centraal Beheer Open Netwerken. want daar is een prachtig netwerk met allemaal HR-verantwoordelijken die praten over dit soort onderwerpen. Hoe is dit naar boven komen borrelen? Want het is ook wel weer best wel specifiek. Dus waarom, ja, ja. waarom
0: niet de arbeidsmarkt breed... maar waarom de arbeidsmarkt ah, nou, in de zorg? Ja, dat, dat is misschien nog meer toeval de wijsheid. Nee, maar we, we zijn al uh, sinds... wat was het, november 2019... Hè, samen met, uh, met Leo en een aantal mensen uit het Open Netwerk... bezig met het thema uh, ja, arbeidsmarkt. Hè, de transitionele arbeidsmarkt met name. En um, daar hebben we vooral met elkaar gekeken... naar van joh, wat... Maakt het nou dat mensen soms zo moeilijk van de ene stap naar de andere kunnen komen? He, van werk naar werk? Of uh, he, als je iets gebeurt waardoor je ouders ontschrikt wordt, dan weer terug naar werk. He, dus je kunt een aantal bewegingen uh, onderkennen, um, die relatief ingewikkeld zijn om die te maken. Nou, daar hebben we met een aantal mensen en met Leo op, op verdiept en gaandeweg weg afgelopen zomer volgens mij. Toen kwam Leo in de lucht van, goh, we zijn nu aan het kijken met een aantal wetenschappers hoe ze dat nou in die zorg manifesteert of wat er zou moeten gebeuren, hoe dat werkt. Nou, er was natuurlijk een hoop aan de hand hè, rondom, rondom corona, dus uiteindelijk heeft die beweging zich wat meer uh, richting de zorg uh, toegespitst. Ja, en zo krijgen we met elkaar aan dat avontuur uh, begonnen uiteindelijk en heeft dat geleid tot het... Uh, het boek uh, Arbeidsmarkt en Zorg.
1: Ja, je noemt uh, het de, transi de transitionele arbeidsmarkt. Je moet even goed denken. want Na trans kan er van alles nog wat komen. Ja. Uh, ja. Wat is dat dan? Wat is de transitionele arbeidsmarkt?
0: Uh, kijk, gaandeweg je leven, uh, hey, ga je werken. Maar tegelijkertijd moet je je ook blijven ontwikkelen. Dus je hebt behoefte aan omscholing, bijscholing. Ah, okay. Je zult je moeten blijven bekwamen. En zeker in een tijd waarin het diep meer zo is dat je 30, 40 jaar lang hetzelfde werk kunt blijven doen. Dus behoefte aan scholing is heel erg groot. Vroeger speelde zich dat af voordat je ging werken. En dan ging je werken, was je voor een bepaald beroep opgeleid. En ja. dan bleef je dat doen tot aan je pensioen. Nou, wat je nu ziet is dat nou goed, je wordt opgeleid. Je gaat ergens beginnen met werken. Tegelijkertijd blijf je je ontwikkelen, blijf je leren, blijf je studeren. Om aan de ene kant bij te blijven met het vak wat je doet, hoe dat zich ontwikkelt. Maar tegelijkertijd um, ja, ook zorg dat je misschien een ander vak kunt gaan beheersen. He, wat het mogelijk maakt om langs die weg weer duurzaam en zetbaar te blijven.
1: Je bent natuurlijk ook lang van de arbeidsmarkt af. Want als je aan het werk bent en je hebt naar je zin, dan zit je er niet op. He? Ja, zo kun je het ook nog zien. En in de tussentijd verandert die arbeidsmarkt. Ja. En je weet helemaal niet meer hoe die werkt. He? Als ik nu een baan zou moeten zoeken, ik zou eigenlijk niet weten waar ik moet beginnen. Dan moet ik echt eerst weer leren hoe ik een baan moet vinden. Ja. Want ik zou denk ik naar monsterboards gaan, maar ik weet niet eens of het nog bestaat, eerlijk gezegd. nee. Bestaat vast nog wel. Vast wel. Nee, daar, ik, hoor, ik hoor spotjes van Indeed. Maar
0: dat is het dan wel. <laughs> Toch? Ja. En iets met LinkedIn zal het wel zijn. Ongetwijfeld. Ja. Nee, maar dus een bewustzijn hè, dat je op allerlei manieren, op allerlei momenten iets moet doen om op die arbeidsmarkt uh, te blijven. Maar dat kan ook betekenen dat je zegt, ik zou eigenlijk een keer, misschien wel een half jaar niet willen of kunnen werken, omdat ik me moet bekwamen in een ander vakgebied. Ja. Dat zijn allemaal bewegingen die te maken hebben met wat we dan noemen... dat model van de transitionele arbeidsmarkt. Waarbij we heel erg met elkaar kijken naar van... joh, wat zou er nou nodig zijn om die fases tussen die uh, verschillende mogelijkheden... om dat mogelijk te maken. Om daarvoor te zorgen dat het ook kan werken. Omdat het ook momenten zijn dat het mis kan gaan.
1: Dat je daarnaast valt. Dat je zonder komt te zitten. Dat je... ja, uh, en daar... ja, zonder. En,
0: maar ook vooral dat je je uh, kunt wapenen daartegen. Het. Naar mijn persoonlijke opvatting zou het fantastisch zijn... als we met elkaar in dit land uh, iets konden organiseren... waardoor mensen een soort potje met geld hebben. Waardoor ze zouden kunnen zeggen... joh, weet de komende vier, vijf maanden kan ik even niet werken. Ik moet een ander vak leren. Ik kan putten uit het potje wat ik heb. Ja. Daarna ga ik weer ergens aan de slag... en ga daar gewoon weer verder. Hè, of ik word arbeidsongeschikt of wat dan ook. Nou... Nu is dat vaak een soort status. He. Je bent arbeidsongeschikt en dat blijf je dan in heel veel gevallen. Ja, het gaat soort lang. Een staat van zijn, dat ben je gewoon punt. Ja, terwijl je ja. eigenlijk zou willen dat het een fase is... waar je zo snel mogelijk weer uit wil... omdat je nou een volgende uitdaging wil. Ja. Aan de kant van pensioen zie je natuurlijk hetzelfde gebeuren. Dus vroeger, vroeger moet je mij horen... Ja, je bent ja, met pensioen. Dan was je met pensioen en dat of was niet? het dan. Terwijl je nu ziet dat heel veel mensen met, ja, formeel wel met pensioen gaan... Maar voor zichzelf beginnen. Of nog aan de organisatie verbonden blijven als adviseur. Dus dat wordt veel vloeibaarder dan wat het altijd was. Ja. Nou, dat is wat we met die transitionele smart bedoelen. Het bewegen tussen die verschillende fases heen.
1: Ja, en dan gaan we nu naar de zorg. En dan eigenlijk even een brugje naar Leon. Want hoe past dit in, in... Jij noemde net even de... de Vier of vijf, waar het nou? Ja, de identiteit. De, basis, ja. de basisbehoeften van de, van de werkzoekende. Ja. Die kun je natuurlijk mooi over elkaar inleggen. Dat ik voor Zou het, zeggen, het zeggen, toch? En, heel, en dan krijg je heel een ouder. model en dan kun je ja. publiceren.
2: Ja, nou vandaar in het boek ook een, een mooi voorbeeld gegeven hebben... van de GGZ West-Brabant. West-Noord-Brabant. En uh, wat ze daar gedaan hebben, dat is uh, zorg, Allerlei zorgen door elkaar op een, uh, in een bepaalde omgeving en eh, men heeft besproken van wij moeten onze mensen opleiden dat is een van de eerste dingen die erbij komt is dat de omgeving, de, de context even moeilijk gezegd, zo vloeibaar is en zo snel zich ontwikkelt dat je het je niet eens kunt permitteren vier jaar niet te studeren dus de eerste opgave is zittende mensen eigenlijk wekelijks meenemen in de opleiding dat was één tweede kwam je tot ontdekking dat je het zag bij hey, die andere is veel leuker werken met jonkies dan kan ik daar ook werken? Ja, dat kan. En we hebben ook nog een transitieschool waar je dus dan heen kan. En wat je ziet is dat de mensen die daar werken, die, uh, die hebben ruimte. Ruimte om gekregen om te studeren in het vak waar ze zijn en dieper te gaan. Soms moeten ze echt even buiten studeren. Maar ze kunnen ook naar een andere, andere vorm van zorg toe gaan.
1: En, eh, nou ja. Doordat ze het bij elkaar hebben genomen. En daardoor ja. heb je samen een belang gecreëerd. Samen een belang, maar het ja. belang van de werkgevers. Maar
2: het is ook het belang van de werknemer. Die ruimte en vrijheid voelt en zich verzorgd. voelt ook. En de grap is, de, de laatste gesprek wat ik met Ineke Strijp had, de voorzitter. Dat ze zei, nee, wij hebben een wachtlijst. Oh ja? In plaats van Wat nou krapte? Wat nou krapte? Als je dus iets aanbiedt wat lekker, leuk nou, dit zijn natuurlijk de verkeerde woorden die ik gebruik.
1: Nee, ik vind het mooi woorden.
2: Maar ja. als je dat kunt
1: organiseren, ja. dan komen ze wel. Ja, je moet en dan denken moet, als een bakker. Je moet en dan moet lekker je
2: het waarmaken. Maken, want ik heb gierende hekel aan die marketeers... die dit ook, <laughs> ook kunnen vertellen. En vervolgens niet waarmaken ja. als je binnenkomt.
1: Ja, maar het interessante is wel... Hè, maar wat je zegt is, enerzijds wil je ruimte... Wil je kunnen proeven? Wil je, oh, kan ik daar ook. Oh, daar vind ik het leuker. Uh, bijspijkeren. Ja. Dus heb je ruimte voor nodig. Maar ik hoor je ook zeggen, Leo. Ook zekerheid. Tuurlijk. Kijk, want Het
2: is allemaal wel leuk en aardig. De, de wereld is steeds onzekerder aan het worden. En uh, het model van de transitionele arbeidsmarkt waar al die transities in zitten. Gaat er vanuit dat je van betaald naar betaald werk toe gaat. En er kan een keer een interruptie zitten van een werkeloosheid met ontscholing of een arbeidsongeschiktheidsperiode. Maar het gaat erom dat je van werk naar werk organiseert. En dat was vroeger de verantwoordelijkheid van de werknemer. Dus als je de oude boekjes nog neemt, dat die, ja, daar zijn wij niet als werkgever nee. niet voor verantwoordelijk. Nee. Nou, we zijn nu zover dat je als werkgever, een werknemer, 50% verantwoordelijkheid elk hebt om dit in te regelen. Dus een werknemer die niks doet, ja, de tampi. Maar een werknemer die er ook aan meedoet en de werkgever die er mee doet, is een uitstekende uh, combinatie. En dat is wezenlijk veranderd in de verhoudingen tussen uh, werkgevers en werknemers. Ja. Dat we veel horizontaler zijn gaan denken om tot oplossingen te komen die passen bij die inrichting, bij dat bedrijf, met die mensen.
1: Ja, en ik hoor je eigenlijk zeggen, eigenlijk ja. ben je, hè, in het voorbeeld van, van uh, GGZ, dat moet ik goed zeggen. Um, die hebben eigenlijk een soort van kleine arbeidsmarkt in de zorg georganiseerd ge met ja, elkaar. Ja. He, want het probleem van de arbeidsmarkt is natuurlijk ook... En hebben we hebben wel uh, meerdere arbeidsmarkthoogleraren gehad. Eigenlijk bestaat die arbeidsmarkt helemaal niet. Zo ondoorzichtig als wat.
2: Ja, en wat je ook moet zien, wat dus zij uh, goed gedaan hebben. Dat uh, als je de hoge functies in de zorg neemt. De, de, de doktoren, de psychiaters. Die kunnen best reizen. Uh, en dingen. Maar ja. de grote basis van de mensen die in de zorg werken, zitten in de lokale gemeenschap opgesloten. Dus wat je ook doen moet, is je op die lokale gemeenschap richten, als het gaat over uh, arbeid uh, binnen de zorg. Want dan ben je veel beter af. Want we moeten daarin is ook weer even een onderscheid, als je het over arbeidsmarkt hebt. Dus de, de mobiliteit is bij een heel groot deel van de zorgmensen, wat toch ja, praktische vakken zijn, wel met opleiding, maar is regionaal gedonden.
1: Ja. En dus reistijd van Tussen de 15 en de 30 minuten, Zoiets, ook niet maar niet echt niet langer. Nee, nee Monique wil wat zeggen, die staat te trappelen.
3: Ja, nou, fietsafstand zou ik bijna ja, zeggen. Ja, ik wou net zeggen,
1: ja. je was er letterlijk aan het trappelen. Ja. Ja, ja. ja,
3: ik denk wel dat, dat, en daar zit volgens mij wel de kracht als je het over recruitment hebt. Hè. Aan de ene kant zeg jij natuurlijk van ja, als ik weer zou moeten zoeken op die arbeidsmarkt, wat ga ik nou doen? Ja. Dan klinkt recruitment soms een beetje als zijnen van um, uh, het zoeken en het weghalen van um, uh, collega's bij collega's. Terwijl het daar eigenlijk helemaal niet over gaat. Het gaat om je eigen identiteit goed neer kunnen zetten in die arbeidsmarkt. En te zorgen dat de juiste vrouw of man op de juiste plek komt. En dat kan voor tijdelijk zijn. Dat kan voor langer zijn. Maar dat je ook met elkaar durft in te zien. Niet dat je concurrenten bent. Maar dat je verschillend bent. En dat je juist die identiteit benut. Om ja. diegene op de juiste plek te krijgen. Ja. En dat is denk ik wel iets wat we soms nog te weinig durven. Of te weinig doen. Terwijl ik echt bij ons in de Achterhoek durf te zeggen. Wij hebben, we zijn allemaal verschillend. We leveren allemaal dezelfde zorg. Maar het is niet voor niks dat de ene collega beter op de ene plek past en de andere op de andere. En dat is ook niet erg. Nee. Weet je, uiteindelijk zijn we er allemaal voor dat we op een plek komen waar we het naar de zin hebben. En um, als je toe bent naar wat anders, is het fijn dat er een uh, buurcollega is waar je dan terecht kan.
1: Ja, als je daar beter past. Ja. Ik praat zo heel graag met jullie verder. Maar we gaan zo eerst naar de column van Martine Bolhuis... expert op het gebied van duurzaam inzetbaarheid en collega van Centraal Beheer. En dat hoor je zo.
0: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en
1: inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power. Martine Bolhuis is expert op het gebied van duurzaam inzetbaarheid... en werkzaam bij Centraal Beheer. Martine, jij verzorgt dit keer de column. Ik ben zo benieuwd wat je er van hebt gemaakt...
4: Ja, daar komt-ie, Glenn. Vandaag zit ik aan tafel met mevrouw Swartjes. We eten schnitzel, aardappels en boontjes. Eerlijk gezegd vind ik het wat smakeloos. Ik help mevrouw Swartjes met eten. Met wat aansporing en hulp bij het opscheppen lukt het haar zelf. Soms lukt het niet. En dan breng ik samen met haar de lepel naar haar mond. Mevrouw Zwartjes woont sinds een paar jaar in het psychiatrisch centrum waar ik als sociaal-pedagogisch hulpverlener werk. Mevrouw Zwartjes zegt nagenoeg niets. Ze reageert wat met gemompel en gehum als ik met haar praat en haar vertel wat ik doe. Ze houdt me scherp in de gaten. Op dat moment komt haar zoon binnen en schuift aan tafel. Hij is verrast dat ik bij zijn moeder zit en noemt dat hij het nog niet eerder heeft gezien. Ik krijg een compliment voor mijn geduld. En hij moppert op mijn collega's die vaak met andere dingen bezig zijn. Ik voel me opgelaten. Voor mij is aandacht, presentie, er zijn voor iemand de basis van het werken met mensen. Uit de reactie van haar zoon lijkt het alsof dat niet vaak voorkomt. Het voelt ongemakkelijk omdat het over mijn collega's gaat en ik nog maar weinig ervaring heb. Ik ervaar het ook als compliment en dat geeft mij vertrouwen. Ook al heb ik weinig ervaring met deze doelgroep, deze kwaliteit breng ik mee. Dit speelt zich af in de jaren negentig. In die periode doe ik als jonge professional ervaring op met verschillende doelgroepen en nieuwe werelden. Zoals de psychiatrie, mensen met een verstandelijke beperking, jeugdzorg, etc. En onbewust heeft die periode mij enorm geholpen met de wendbaarheid in mijn latere loopbaan. Het heeft mij geleerd dat ik kan leren in een nieuwe context door te ervaren en te doen. En dat had ik een aantal jaren later hard nodig. Ik had inmiddels een prachtige baan bij een instelling voor jongeren. Maar door fysieke beperkingen mocht ik onverwacht dit werk niet meer doen. Mijn verdriet was groot. Hier was ik toch voor opgeleid. En nu mocht ik nog maar twee dagen per week werken. Dat betekende geen mentorschap, geen verantwoording en onvoldoende inkomsten voor de toekomst. Tja, ik begon opnieuw. ...en leerde via ondersteunende rollen het vak van HR. Ik verdiepte mij in het leren en ontwikkelen van mens en organisatie. Dat startte met het bewustzijn dat ik met mijn talenten meer kan... ...dan in die ene context, in die ene rol. Er waren drie zaken belangrijk. Het gesprek met mijn leidinggevende daarover... ...de ruimte die de werkgever gaf voor een nieuwe rol... En mijn persoonlijke ervaring en zelfvertrouwen om nieuwe dingen te leren. En ik begrijp heel goed dat dit iets zegt over mijn persoonlijkheid. Niet iedereen krijgt energie van een nieuwe rol of een nieuwe context. Dat heeft te maken met persoonlijke voorkeuren. Maar naar mijn idee kun je met het opdoen van ervaringen. Die wendbaarheid een stukje ontwikkelen. Zodra je als werkgever. Medewerkers in staat stelt verschillende ervaringen op te doen in rol, taken, context. Helpt dat mee aan een wendbare organisatie. In mijn huidige rol werk ik intensief met werkgevers aan duurzame inzetbaarheid. Ik hoor met regelmaat dat medewerkers het lastig vinden om over te stappen naar een andere afdeling. Medewerkers zitten lang op een positie. Sommige functies vragen dieptekennis en heel veel uren voordat er sprake is van professionaliteit. Belangrijk om daar rekening mee te houden. Maar soms is de motivatie van medewerkers of leidinggevenden anders. Dan gaat het om het behouden van een team of een functie vanuit het gevoel van veiligheid. En dat is alleen op korte termijn interessant. Vanuit het oogpunt van talentontwikkeling en wendbaarheid in organisaties... Is ervaring op doen met die wendbaarheid cruciaal? Ook dat vraagt uren maken. Een arbeidsvoorwaarde zou ik zeggen. Maak die wendbaarheid onderdeel van je beleid. Zorg voor swaps, interne stages, gluren bij de buren, rollen, slashen, experimenten enzovoort. Ervaring op wendbaarheid geeft medewerkers zelfvertrouwen en skills op flexibiliteit en ontwikkelgerichtheid. Zo bouw je aan een wendbare organisatie.
1: Mooi. Dankjewel Martine Bolhuis.
4: Nou, graag gedaan Glenn.
0: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power. People power.
1: Professor Leo Witvliet, Monique Botterhuis en Tom van Disseldorp in de studio. Um... Leo, jij, jij noemde al even de, uh, het, het model. Dat, dat deed je heel erg mooi in, uh, in normale woorden. Maar ik heb net begrepen, uh, terwijl we even een plaatje draaiden, dat het is het, het SCARF-model. St status, certainty, autonomy, relatedness en fairness. Ik dacht, ik ga het jullie even ingewikkeld maken in de laatste tien minuten. Um, uh, we, gaan, we lopen ze even allemaal af. Zodat we weten wat het is. En dan ook nog uh, een, een, een voorbeeld erbij. Jullie kennen allemaal het model. Dus uh, ik begin gewoon uh, bij de Emeritus hoogleraar. Want die, als die het niet weet, dan weet ik het ook niet meer. Uh, status. Dat gewoon... Waarom is dat belangrijk? Nou, kijk,
2: als je ergens bent, uh, is het toch leuk dat ze zeggen. Oh, wat leuk dat je er bent. In plaats dat de, iemand rondloopt die uh, je, niet eens naar je kijkt. Geen belangstelling voor je hebt. Een beroemd voorbeeldje van een groot uitzendbureau. is dat de telefonisten zeiden. van die. De president, de commissaris, et cetera. die kent ons niet. Aha. En dat vinden we heel vervelend. En toen hebben we één keer. zijn weer bij hem langsgegaan. gezegd van. Weet je wat je doen moet? Even morgenochtend, ochtend, even dag zeggen.
1: Ja. Punt. Dat was het goed. Ja. Zo, zo simpel kan het dus zijn. Zo
2: simpel kan het. En je kunt er heel diep over ingaan. in het kader van persoonlijkheidskenmerken. Mensen hebben uh, een stukje zekerheid nodig in hun, uh, in hun zijn. Dat je er dat, bent. Dat je echt bent. Ja. Nou En als, ze dat, als je dat niet hebt, krijg je de, 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 de jeffromia-types die heel nerveus zijn... en zich overal verantwoordelijk voelen terwijl ze er niet zijn. En je zoekt mensen die gewoon evenwichtig zijn, die er zijn,
1: en het kunnen overleggen. Dus dat is niet meer dan dat. Ja, ja. Hoor ik je ook zeggen, je voorkomt daar ook mee dat mensen allerlei dingen doen om maar op, opgemerkt te worden. Ja, natuurlijk. Want je bent sociologisch zit je aan de kant dat je in de band gedaan bent dat je niet bij de
2: gemeenschap hoort. Ja. Nou, dan ben je uitgesloten. Dat ja. is dan gevoelsmatig betekent dat eigenlijk de doodstraf.
1: Ja, ik denk gelijk aan, aan de schoonmaak, waar natuurlijk heel veel gedoe is geweest uh, exact. On, on, onder meer daarom. Hè. Kom, ja. maar, kom maar als het donker is en iedereen is weg, want dan hebben we geen last van je. Ja. Exact. Ja. Nou, dat is fijn. Mooi, die hebben we gehad. Dat was de S. Dan gaan we naar de C van Certainty. En die is voor jou, Monique.
3: Ja, dat gaat op de mate van zekerheid. Ja. Um, ik denk dat het heel belangrijk is. We hebben in de, um, in de zorg, nou ja, volgens mij is er geen branche waar meer zekerheid is dan daar. Hè? Werkzekerheid, maar dat is natuurlijk niet waar dit alleen over gaat. Dit gaat ook over zekerheid, dat je recht hebt tot en toegang hebt tot opleiding, tot ontwikkeling. En dat is iets wat um, nou ja, binnen de zorg uh, zijn mogelijkheden genoeg om je door te ontwikkelen. Ja. Maar je moet het wel met elkaar zien en dat heeft Um, ook wel te maken met het eerste punt van status. Ik denk dat uh, uh, wij als Carreos hebben onze nieuwe arbeidsmarkt... en uh, werkgeversbelofte, maar ook belofte richting de markt... verder met aandacht. Ik denk dat daar het wel over gaat. Dat Je aandacht hebt voor elkaar en weet wat diegene dus belangrijk vindt. Wat is zijn zekerheid? Waar is hij nou op zoek? En waarmee kun je hem die zekerheid ook bieden?
1: Ja, maar, nou werk ik bij, bij jou, bij, bij Carreos. Hartstikke leuk. Ik ben uh, verpleegkundige of uh, verzorgende. Dat maakt helemaal niet zoveel uit. Mm -hmm. Maar ik wil eigenlijk wel in een ander deel van de zorg kijken... Dat ja. heeft natuurlijk ook met zekerheid te maken dat als ik dat aan jou uitspreek of ik ga dat uitproberen, dat ik niet dat jij niet boos moet worden, dat ik er niet uitgekukeld word, dat ik niet een soort. Dus hoe zorg je voor dat, dat daar ruimte voor is?
3: Nou, ik denk dat het een heel mooi voorbeeld is. We hebben bij ons in de regio is een zorghotel opgestart. om met name in de kader van corona. veel extra zorg wat op ons afkwam, op te kunnen vangen. En um, er zijn een aantal medewerkers die intrinsiek gemotiveerd waren. om te werken in dat zorghotel. En die zijn dus ook een tijdje in het zorghotel werkzaam geweest. En dat was voor ons ook wel een heel mooi moment om te zien. van ja, zo af en toe even een uitstapje. in een andere keuken kijken, andere ervaring opdoen. Uh, ik denk dat het heel mooi is dat medewerkers dat doen. Ja. En, uh, en we hebben bij ons in huis natuurlijk ook genoeg mogelijkheden om in de thuiszorg, intramuraal, uh, in het woonzorgcentrum of op een PG-afdeling of en dat, een sommatiek. En dat kan
1: redelijk makkelijk Dat
3: kan redelijk makkelijk, ja. ja. Maar het is wel, ik denk dat wij het makkelijker toegankelijk moeten maken. Want er zijn toch nog best weinig medewerkers die er soms om vragen. En um, soms vertrekken naar een collega-organisatie en dan denken we, van, nou, dat hadden wij ook kunnen bieden. Dus ja. daar hebben we eigenlijk ja. ook daar zelf een kans laten liggen. En ik denk dat dat wel alles te maken heeft met het verder met de aandacht wat we nu ook echt wel willen. Dat we goed weten waar zijn medewerkers nou op zoek. We hebben genoeg zelf te bieden. En ja. als wij het niet kunnen bieden, kunnen we je wellicht helpen om ergens naartoe te gaan. Om die kennis wel op te doen en die ervaring.
1: Mooi. Ik, ik vond zelf uh, de um, hechtingstheorie vond ik interessant om te lezen. Omdat heel, heel veel van ons zijn natuurlijk ook ouder. Dus dan kun je al heel snel relateren aan hoe, ja, hoe ga je eigenlijk met je kind om. Dus dat beeld vond ik wel heel erg mooi van een kind wat aan het experimenteren is. Maar die wel weer terug kan komen naar papa en mama om weer even zich veilig te voelen. Uh, dus die combinatie heb je op een of andere manier nodig. Dus dat vond ik wel, uh, als je het even op googelt, dan, uh, dan lees je er binnen vijf minuten iets over. Dan snap je het enigszins. Dat helpt
0: al heel snel. Tom, we gaan naar autonomie. Ja, die sluit ook mooi aan op jouw voorbeeld volgens mij. Dat kind oh ja? dat kind wat dan heel eventjes zelf dingen gaat uitvinden en daarna weer terugkomt bij de ouders. Om even die veilige geborgenheid te voelen. Ja. Ja, voor mij gaat autonomie heel erg over, goed, uh, ja, gaat heel erg over wat kun je nou zelf regelen in je werk. He, we zijn natuurlijk misschien gewend om in een omgeving te zitten waar dat voor ons wordt bepaald, maar hoe meer mensen zelf kunnen regelen, hoe meer probleempjes ze zelf kunnen oplossen, hoe meer ze zelf, meer zelf ze invulling kunnen geven aan hun werk, ja, dat geeft een gevoel van autonomie. He, en natuurlijk is de autonomie in een OK iets anders he, dan de autonomie op een ander vlak. Maar het gaat er heel erg om dat mensen het gevoel hebben en ook de ruimte krijgen hè, om zelf te bepalen hoe ze hun werk willen doen. Ja, en misschien vind... zelfs waar ze dat zouden willen doen. En wat vind je een mooi voorbeeld? Um, nou, zal ik het over mezelf hebben bijvoorbeeld? Dan ga jij het nou eens <laughs> over jezelf hebben, toch? Nee, maar serieus. Ja. Joh, ik voel me ontzettend autonoom in het werk wat ik doe. Ja. Ik, kan dat, ik kan, ja, ik bedoel, het maakt niet zoveel uit. Ik doe geen gekke dingen in principe, dus dat scheelt. Maar ik heb, ja, kan heel veel kan ik zelf bepalen. Ja. En dat is ongelooflijk fijn werken. En ik denk als iedereen heel veel zelf kan bepalen... Ja, dan heb je zo ontiegelijk veel uh, goodwill he, bij jezelf... maar ook in je omgeving. Ik denk dat dat alleen maar enorm helpt. Ja, ja. En, dat is, en dat is dan gelijk een mooie overgang. Hè? Want als je alles zelf kan bepalen...
1: dan kan het ook een soort uh, anarchistische bende worden... waar iedereen maar een beetje doet waar ze zin in hebben. Maar gelukkig is er ook de air van relatedness. Want we horen ook nog ergens bij. Ja, ja dat is wel... Leo?
2: We zijn gewoon mensen... En we hebben wel een cultuur gemaakt van allemaal individualisten en een geatomatiseerde ge samenleving als atoompjes. Maar we zijn nog steeds een gemeenschap. En wat mensen gewoon willen en uitspreken, is tot een gemeenschap horen. Gewoon erbij horen. Niet anders dan dat. Ja. En dat moet je organiseren. Ik heb wat vrienden van mijn werk en ik heb wat andere vrienden. En zo is het normale leven. En dat is dus de mens als mens in een sociale gemeenschap. En dat moet je organiseren.
1: Ja. En dat... Dat wil je gewoon. Hoe gaan. doe je dat?
2: Nou, ik gewoon denk
1: Een één ding waarvan je zegt van nou dat helpt heel erg.
2: Uh, mensen vertrouwen geven. Oké. Okay. En dat is even dus rondom dat autonomie en dat soort zaken. Dat je je vrienden vertrouw je ook. En dat je elkaar vertrouwt in het werk. Dat je zegt ja jij bent de vakman. Dus uh, ik, ik luister even naar jou. Nou hé hey, wat leuk. Hij hey, luistert naar me. Nou en dan gaat er relaties ontstaan. En dus dat relativeness gaat dus over relationeel werken, maar inhoudsvol relationeel werken. Ja. En ik gebruik vertrouwen eventjes gewoon omdat dat uh, mij irriteert. Dat langzaam, want er in, ook in organisaties alleen maar in een distrust zitten, waardoor er van alles georganiseerd wordt om ja. dat gevoel van vertrouwen neer te zetten, terwijl we
1: gewoon het basale kwijtgegaan zijn. Het is een mooie gedachte-experiment, dat stel je voor dat je, dat je iedereen 100% vertrouwt. Hoe zou je dan je organisatie inrichten? En wat kan je dan allemaal gewoon weglaten? Wat ja, je niet meer hoeft te doen.
2: Nou ja, maar dat is ook de discussie die gaat over jullie. U straks van het heeft aan de orde: we hebben geen managers meer. En ik denk dat er dus wel heel veel managers zijn die dingen doen. oh nee, laten we dan zeggen, die geen bijdrage meer leveren aan het primaire proces. En dat moet je elimineren. Maar je hebt gewoon wel management nodig. Omdat ook die groep koeien. Dat heb ik ooit eens een keer ervaren, of toen kwam Nijenrode. Aan boerenles moest geven over leiderschap dat ook een groep koeien gewoon uh, een leider nodig heeft ja. en mensen ook ja. maar het gaat er niet om dat dat dan heel verticaal en heel hoog staat maar
1: de net boven we gaan naar de laatste um, monique fairness eerlijkheid
3: ja nou dat gaat over eerlijkheid en um, ik denk dat het ook heel erg gaat over oprechte aandacht maar ook eerlijkheid naar medewerkers toe um, wat wij uh, proberen hè, dat zei uh, ja, Leo van je wil ook onderscheid kunnen maken. Maar je moet ook ergens een, een richting hebben. En wat ik altijd wel mooi vind. Onze bestuurder zegt ook wel altijd durf te kiezen. En kies en, en, en verdedig. En ik denk dat daar dit heel erg over gaat. Je moet, het on, je moet verschil durven maken. Maar het wel kunnen uitleggen. En als je daar transparant in bent. Dan heb je volgens mij vier heel goed. Uh, dat je dat bereikt in je organisatie. En dat wil dus niet zeggen dat je iedereen over één kam schrijft. En maatwerk en alle standaard. En vooral juist niet. Maar wel transparant durf te zijn in de keuzes die je maakt. En daar ook uh, ja. Ja, kiezen en verdedigen. En
1: ik kan me voorstellen in je arbeidscommunicatie heel erg eerlijk zijn. Hè? Dus niet een beetje marketing, de marketingmachine aanzetten. En allemaal uh, jongens en meisjes inhuren om op posters te gaan die helemaal niet bij je werken. Want <lacht> dat, ja. dat slaat helemaal nergens op.
3: Practice what you preach. Dus ook gewoon daadwerkelijk waarmaken wat je zegt aan de voorkant. Dat is wel belangrijk. Want mensen gaan toch ervaren als ze bij je binnen zijn dat het anders is. Dus blijf dan bij ze je ze weer je weg bent. toch? Ja, ja, precies. Dan gaan ze weer
1: weg. Ja. Mooi. Nou ja, we kunnen hier nog uren over doorpraten. Maar daar hebben we helaas geen tijd voor. Hier zullen jullie dit mee moeten doen. Maar we hebben vast alle luisteraars flink geholpen. Dus een bijzonder veel dank voor de aanwezigheid hier in de studio. Professor Leo Witvliet van Nijenrode. Monique Botterhuis voor de tweede keer van de CAREAS. En Tom van Disseldorp voor de zoveelste keer. En dat blijft maar niet vervelen. Van Centraal Beheer Open. In de volgende aflevering, want ik ga nog een uurtje gezellig door... hebben we de winnaar van de HR Top 100. De beste, volgens de vakjury... De beste HR-directeur van Nederland van 2020. Want het is, ging over vorig jaar. Uh, en dan gaan we mee in gesprek over uh, het vak. Hoe dat vak zich ontwikkelt. Welke kant het op gaat. Uh, hoe de toekomst eruit ziet. Nou, al dat soort dingen. Daar zijn we natuurlijk heel benieuwd. naar. En hoor je de volgende aflevering. Wij dank je in ieder geval zeer voor het luisteren. Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio. En jouw favoriete podcast-app.